0: Cześć, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u Mus. z tej strony Justyna Broniecka, prowadzę markę Zostaniamus do 2013 roku, natomiast od razu wyprowadzę z błędu, to nie tylko ja, pracuję ze mną cały zespół ludzi, którzy tak samo jak ja wspomagają przedsiębiorców w tym, żeby działali lepiej, bezpieczniej, żeby ich firmy mogły funkcjonować w miarę normalnie w polskiej rzeczywistości, chociaż ostatnio spodobał mi się bardzo jeden z komentarzy naszych fanów na Facebooku, że w 90% krajów na świecie prowadzi się biznes prościej niż w Polsce i to oczywiście wynika z tego, że mamy cały czas zmienność prawa, zmienność przepisów, cały czas rząd jakby zmienia prawo właściwie z poniedziałku na wtorek i każą się nam dostosować. Widzę, że cały czas grupa oglądających się powiększa, więc jeżeli Wam się pojawią jakiekolwiek pytania w czasie tego live'u, to oczywiście piszcie na, na, w komentarzach, one mi się wyświetlą i postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. A dzisiaj temat związany z umową spółki. Temat, który do nas wraca jak bumerang, zresztą widuję też na różnych forach pytania, kiedy muszę zmienić umowę spółki, co muszę zgłosić do sądu, jak to zrobić więc jakby tematy około umowy spółki, natomiast zaczniemy oczywiście od samego początku, czym w ogóle ta umowa spółki jest. Umowa spółki jest jakby takim dokumentem, na który umawiają się wspólnicy, czyli wszędzie tam zapisujemy wszystkie prawa, obowiązki wspólników, ale też możemy tam jakby ograniczyć w jakiś odpowiedni sposób działania członków zarządu, i teraz w momencie, kiedy zakładacie firmę, to dzisiaj można założyć ją dwutorowo, czyli albo tak zwaną drogą klasyczną, gdzie idziecie, idziecie do notariusza podpisać umowę spółki. Jeżeli to się odbywa właśnie w taki sposób, to ta umowa spółki rzeczywiście może być dedykowana, czyli możecie sobie przygotować taką umowę, jaka jest dla Was właściwa. Natomiast idąc drogą taką skrótową, czyli zakładamy spółkę przez internet, przez S24, To oznacza, że mamy szablon umowy spółki, czyli tam właściwie poza danymi, takimi typu PKD, nazwa, adres, niewiele można zmienić i z tym jakby trzeba się liczyć, więc decydując się na S24 trzeba mieć świadomość tego, że ta umowa spółki na pewno nie będzie dedykowana, nie będzie dostosowana do naszych potrzeb, jest to po prostu podstawowa, zwykła umowa spółki. Tego, czego nie ma w umowie, będziemy musieli jakby zawsze zerkać do kodeksu spółek handlowych, czyli tego, czego nie, jakby nie zawrzemy w tej umowie, to zawsze takim dokumentem nadrzędnym jest prawo spółek handlowych. Natomiast tak czy owak, bez względu na to, którą formę wybierzecie, to przyjdzie taki moment, kiedy to umowę spółki albo trzeba będzie zmienić, albo ją dostosować do, do życia naszej firmy i tutaj warto przemyśleć wszystkie czarne scenariusze. Mam na myśli takie takie tematy, które się okazują być niezwykle niewygodne, szczególnie jak to są firmy rodzinne, mam na myśli pierwszy temat, czyli co się ma wydarzyć, jeżeli któryś ze wspólników umrze. Wiem, że są to tematy bardzo niewygodne, bardzo niemiłe, bardzo nieprzyjemne, natomiast chodzi o to, że rodzina i tak wtedy ma dosyć sporo na głowie, jeżeli mamy się jeszcze martwić tym, co się wydarzy ze spółką, to myślę, że nikomu to w tym momencie nie jest absolutnie potrzebne. Ja jestem zwolennikiem załatwiania swoich spraw wtedy, kiedy mam na nie wpływ, więc warto zawrzeć informację, co ma się wydarzyć ze spółką, z udziałami tego wspólnika, jeżeli on umrze. Oczywiście prościej jest zarządzać w momencie, kiedy spodziewamy się niejako, jest jakaś długotrwała choroba, natomiast zdecydowanie trudniejsze sytuacje są wtedy, kiedy ktoś na przykład ginie w wypadku samochodowym, dzieje się to z dnia na dzień, no i wtedy naprawdę dzieją się czarne czarne historie w rodzinę, Ponieważ bardzo często również członkowie rodziny postrzegają firmę jako źródło finansowania połowy rodziny, a nie do końca mają świadomość o strukturze kosztów, która w tej spółce funkcjonuje. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć, i w kontekście spadków, właśnie to, jeżeli jesteście dla siebie obcymi osobami, jesteście wspólnikami, ale nie łączą Was żadne relacje rodzinne, to prawdopodobnie najsensowniejszym rozwiązaniem będzie jakby przyblokowania, możliwości wchodzenia spadkobierców do spółki. Udziały są takim towarem, czyli one wchodzą normalnie do masy spadkowej, więc teoretycznie są do podziału. Na czas tego podziału spadkobiercy powinni wyznaczyć jakby swojego przedstawiciela, natomiast mimo wszystko być może wcale nie chcemy, żeby spadkobiercy byli nowymi właścicielami udziałów, wtedy w umowie spółki możemy przyblokować ich wejścia, a z drugiej strony, oczywiście, trzeba spłacić jakby wartość udziałów ekwiwalentem pieniężnym, więc to też nie jest tak, że ci spadkobiercy zostają bez niczego, natomiast nie mają możliwości wejścia do spółki. Druga kwestia to też kwestia spadków związana z sukcesją, bo dzisiaj bardzo wiele firm rodzinnych przejmują nowe pokolenia. Firmy rodzinnej gdzieś tam one się wycofują. Tutaj też warto pomyśleć, jak ma się to odbywać i czy na przykład spółka ma dożywotnio temu pierwotnemu właścicielowi wypłacać jakieś wynagrodzenia, bo i takie rzeczy można w umowach spółki zawrzeć. Co ma się wydarzyć? Słuchajcie, druga kwestia, jeżeli się na normalnie świecie pokłócimy, bardzo częsty przypadek, bardzo gęsto spotykany na rynku, tak, wspólnicy zakładają spółka, pełni entuzjazmu, bo później okazuje się, że ich wizje prowadzenia na się trochę różną, no i gdzieś tam się kłócą, niekoniecznie chcą ze sobą funkcjonować, w tym momencie też warto przemyśleć, jak my tę spółkę chcemy później prowadzić, ewentualnie jak ją chcemy rozwiązać, kto ma ją przejąć, za jaką cenę, za jaką wartość, czyli jeżeli przestaniemy chcieć ze sobą współpracować z jakichkolwiek powodów, to też warto mieć w tej umowie spółki scenariusz, co ma się wtedy wydarzyć, co ma się wydarzyć, jeżeli komuś się przytrafi choroba uniemożliwiająca pracę albo choroba, która, ja nazywam to brzydko oczywiście, choroba roślinkowa, ale mam na myśli to, że jesteśmy, jakby nie mamy możliwości podejmowania świadomych decyzji, a czasami takie stany trwają no, długo no i spółka jest w jakiś tam sposób przyblokowana, więc też pytanie, co ma się wtedy wydarzyć, Zdaję sobie świetnie sprawę, że to są tematy, które są trudne, zdaje sobie sprawę, że niewygodnie się o tym nawet myśli, a co dopiero rozmawia, natomiast jeżeli macie to uregulowane, to w razie takiej sytuacji nie zastanawiacie się biznesowo, co ma się wydarzyć, jest na to scenariusz i macie czas na zajmowanie się tak zwanymi ludzkimi sprawami, a niekoniecznie szarpanie się w sądach o jakieś tam udziały czy, czy ekwiwalent za te udziały. Niewygodne tematy to również kwestia komornika, zdarza się rzadko, bo rzadko, bo komornicy bardzo rzadko sięgają po ten mechanizm, ale może się zdarzyć tak, że któryś ze wspólników z jakichś tam powodów przestanie spłacać jakieś swoje kredyty zobowiązana, no i w tym momencie Może komornik zająć udziały spółki, to jest takie zajęcie trochę ala hipoteka, czyli jest wpis po prostu do KRS-u, że udziały tej spółki są zajęte przez komornika i każda dywidenda i wynagrodzenie, które należy się temu wspólnikowi powinno być wypłacane do komornika, więc jakby tak to wygląda. No i teraz pytanie, jeżeli komornik zajmie udziały, będzie chciał je sprzedać, to teraz jakie zapisy mają być w umowie spółki, żeby one nie poszły na wolnym rynku do przypadkowego wspólnika, więc najczęściej zawiera się w tej umowie jakieś zapisy o tym, że pozostali wspólnicy mają prawo pierwokupu, tego typu rzeczy, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym wchodzeniem obcych osób do spółki. Więcej na temat takich czarnych scenariuszy, Mówiliśmy podczas konferencji, która miała miejsce w grudniu. Na naszej stronie Zostaniamus znajdziecie nagrania z tej konferencji, ona znajduje się w zakładce sklep, więc jest dostęp do niego jest odpłatny. Z tego, co pamiętam, 67 zł, tam znajdziecie jakby wystąpienie Olgi Łączkowskiej-Majda, która jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym, więc jeżeli potrzebujecie więcej takich historii, o co warto zapytać, co warto zawrzeć, to, to Olga tam dosyć dokładnie wyjaśnia kwestię umowy spółki. Natomiast chciałabym teraz przejść do drugiego tematu, tematu, na co muszę zgłaszać, jakie zmiany do sądu, bo tutaj bardzo często, szczególnie na, na takich grupach dotyczących spółek, widzę wpisy, zmienił się wspólnik i co ja muszę zgłosić do sądu, albo jak zmienić umowę spółki, jak zmienił się wspólnik. Musicie pamiętać, że nie każda zmiana w spółce oznacza konieczność zmiany umowy spółki, z, dlatego że na przykład jeżeli zmienia Wam się wspólnik, czyli ktoś komuś sprzedał udziały, to w tym momencie nic w umowie spółki się nie zmieniło, zmieniła się tylko struktura właścicieli. E, taką umowę oczywiście kupna sprzedaży trzeba u notariusza potwierdzić, ale nie gmeramy w umowie spółki i taką zmianę zgłaszamy do sądu, więc w tym momencie umowa spółki pozostaje bez zmian, zmienia się struktura właścicieli, o tej strukturze właścicieli oczywiście trzeba poinformować sąd. Bardzo podobne jest w momencie kiedy chcecie zmienić członka zarządu, tak? Czyli zmienia wam się członek zarządu i dokładnie bardzo podobna sytuacja, czyli wspólnicy mogą odwołać zarząd, powołać zarząd i taką uchwałę wraz z wnioskiem o zmianę składamy do sądu i ponownie nie ma potrzeby zmieniania czegokolwiek w umowie spółki. Kolejny taki temat dosyć drażliwy to jest adres w momencie zakładania firmy podajecie miasto albo miejscowość, w której prowadzicie działalność. Jeżeli zmienia się adres na przestrzeni tej samej miejscowości, czyli na przykład ja mam firmę zarejestrowaną na Świętym Marcinie w Poznaniu, i zmieniam sobie ulicę na, nie wiem, niestachowską w Poznaniu, to tak naprawdę umowa spółki się nie zmieniła, ponieważ nadal prowadzę działalność dokładnie w tej samej miejscowości co wcześniej. Więc jedyne, co muszę zgłosić, to zgłosić się zmianę adresu do sądu, ale znowu nie ma potrzeby zmieniania umowy spółki. Natomiast jeżeli chcemy zmienić adres np. z Poznania na Koszalin, no to w tym przypadku, oczywiście zmieni mi się sąd, zmieni mi się podległość, więc w tym przypadku muszę zmienić umowę spółki, a następnie zgłosić zmianę do sądu umowę spółki wraz z nowym adresem więc bardzo podobnie ma się kwestia z adresem, jak i z kapitałem zakładowym. Dzisiaj właściwie to jest standard, nie widziałam już bardzo dawno umów spółki, gdzie takiego zapisu nie było, minimalny kapitał zakładowy do otwarcia spółki ZO to jest 5 tysięcy złotych. I to wszyscy wiemy. Prawie zawsze jest tak, że otwierając spółkę ZO rzeczywiście kapitał zakładowy wynosi 5000 tysięcy i po jakimś czasie być może okaże się, że wspólnicy będą chcieli dokapitalizować spółkę, Na przykład ustalają, że każdy dopłaci po, nie wiem, 15 tysięcy dodatkowych. No i teraz zerkamy do umowy spółki, co tam jest napisane. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie taki taki punkt, że jest informacja, że podwyższenie kapitału do kwoty na przykład, nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy nie zmienia umowy spółki. To oznacza, że jeżeli chcemy dopłacić po 15 tysięcy, no to tej umowy spółki zmieniać po prostu, nie musimy Znowu robimy uchwałę o podwyższeniu kapitału, oczywiście znowu zgłaszamy kwestię kapitału zakładowego do sądu, ale w umowie spółki nie ma potrzeby Gmerana. Natomiast jeżeli w tej umowie spółki takiego zapisu nie ma, albo na przykład jest zapis, że kwota do 20 tysięcy nie wymaga zgody umowy spółki, a Wy podwyższacie kapitał o nie wiem, 50 tysięcy, to w tym przypadku trzeba zmienić umowę spółki. Więc za każdym razem trzeba zweryfikować, co tam jest napisane, bo nie każda zmiana osobowa, kapitałowa wiąże się ze zmianą umowy spółki. No i dochodzimy chyba wreszcie do takiego tematu dosyć istotnego, jak numery PKD, jeżeli zmienia, wam, jeżeli zmienia Wam się adres, czy znaczy zmieniają wam się numery PKD, to niestety każda zmiana numerów PKD generuje konieczność zmiany umowy spółki, dlatego że zmienia się jakby profil działalności firmy, więc ja polecam klientom, z którym współpracuję, żeby na samym początku przejrzeli bardzo dokładnie listę numerów PKD i wybrali te, które się mogą być potencjalnie, które mogą być potencjalnie potrzebne do tego, żeby prowadzić firmę. One mogą być na duży wyrost, więc o tym też trzeba pamiętać, te numery PKD, to to nie jest tak, że jak wpiszemy, to musimy mieć taką działalność i tutaj prawdopodobnie część z Was sobie myśli, dobra, ale do KRS-u trzeba podać 10%. I tak to prawda, w umowie spółki możecie sobie zawrzeć dowolną ilość numerów PKD, natomiast w momencie, kiedy zgłaszacie wniosek o rejestrację spółki albo zmianę spółki w KRS-ie, to trzeba podać 10, ja to nazywam, takich kluczowych numerów PKD, ale to, że ich nie widać w KRS-ie, tych pozostałych, to wcale nie oznacza, że Wy nie możecie prowadzić takiego typu działalności, ponieważ macie to w umowie spółki. Więc jeżeli coś tam się rzeczywiście pozmienia, na przykład u mnie w spółce było tak, że spółka była zakładana jako spółka typowo informatyczna, to było tam bardzo dawno temu, natomiast później tam się, wiecie, dużo rzeczy podziało i ta spółka dzisiaj właściwie usług informatycznych nie wykonuje, tylko są to usługi edukacyjne. Gdzieś tam przy okazji jakiejś zmiany związane z zarządem, czy wspólnikami zgłosiliśmy również jakby zmianę tych tych 10 numerów PKD, natomiast to było przy okazji jakiejś zmiany, żeby nie ponosić bez sensu opłaty, jeżeli i tak w umowie spółki były te usługi edukacyjne zawarte. Więc tutaj za każdym razem warto się zastanowić, czy oby na pewno ta zmiana generuje potrzebę zmiany umowy spółki. Z mojej perspektywy umowa spółki to niezwykle ważny dokument, też mam złe doświadczenia, jeżeli chodzi o, o rozstawanie się ze wspólnikami i umowa spółki to jest jedyny dokument, który może jakby zniwelować ilość niepotrzebnych konfliktów. Chodzi o to, że jak za tak zwanych dobrych czasów się dogadacie, to w tym momencie nie ma później kłopotu, kłótni, awantury, bo bo jasno się dogadaliście, co ma się wydarzyć. Jeżeli tego nie ma, to bardzo często takie sprawy kończą się u prawników, a czasami nawet w sądzie i trwają długo, zawierają energię, czas, pieniądze i chyba nikomu to nie jest potrzebne. Zawsze powtarzam, że umowy są na złe czasy, zawierane za dobrych czasów, czyli za dobrych czasów podpisujemy umowę po to, żeby w złych czasach nie było wątpliwości jak mamy się porozumieć. Także myślę, że ta umowa spółki, warto nad nią usiąść, warto nad nią pomyśleć, warto zastanowić się co my właściwie chcemy od drugiego wspólnika czy od pozostałych wspólników, co nam wolno, czego nam nie wolno. Słuchajcie, mamy dzisiaj 29 kwietnia, więc pozostaje mi w tym momencie życzyć Wam udanej majówki. Wiem, że teoretycznie hotele są zamknięte, ale już słyszałam o takich fantastycznych historiach, jak na przykład, że ktoś jedzie i będzie pracownikiem w jakimś pasjonacie, na przykład takie historie też już do mnie dotarły. Także bez względu na to, czy będziecie w domu, czy nie w domu, to to życzę Wam miłej majówki, odpoczynku i dużo siły, żebyśmy szybko mogli wrócić do do normalności. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.